0: livro de Gênesis capítulo 37, Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro, a história da família de Jacó é a seguinte, quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos, como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulher de seu pai Quando voltava do campo, José contava ao seu pai as más notícias a respeito dos seus irmãos Na verdade, José era o filho preferido de Israel porque nasceu quando o pai já era muito idoso Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram, você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vai nos, gover nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim quando contou o sonho ao pai e aos seus irmãos o pai o repreendeu dizendo que sonho é esse então você acha que eu a sua mãe e seus irmãos vamos ter que nos inclinar até o chão diante de você os irmãos ficaram com inveja de josé o pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José, Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse, Vá lá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebron para Siquém. Um homem o encontrou perdido perto dos campos e perguntou a ele, Que é que você está procurando? José respondeu, Estou procurando os meus irmãos. O Senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse, Já não estão aqui. Ouvi quando falaram, Vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dotã. Mas eles os viram de longe e, antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros, Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos para diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rubem ouviu os planos dos irmãos, quis livrá-lo dizendo não vamos matar o nosso irmão, e acrescentou, não derramem sangue, joguem-no nesse poço no deserto, mas não coloquem as mãos nele. ruben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e o jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos, Que vantagem teremos em matar o nosso irmão? Esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por vinte moedas de prata que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava nele, então rasgou as suas roupas cheio de aflição e voltando-se para os seus irmãos disse, O menino não está lá. Para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois ma mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai com este recado. Achamos isto no campo. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse... É a túnica do meu filho. Provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com panos de saco e chorou muitos dias pela morte do seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo Vou chorar a morte do meu filho até morrer E continuou a chorar Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito Oficial do faraó, comandante da guarda de Gênesis, capítulo 38. Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha do Cananeu, sua, casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, e o pai o chamou de Er. Engravidou de novo e deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda um terceiro filho e chamou-o de Selá, quando morava em Quesibe. Quando Er, o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. E er, o filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes." Por, su, por seu intermédio, não, porém não queria ter filhos que não tivessem o seu nome, por isso todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão, ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes, o, o senhor reprovou essa atitude, e por isso também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, Vá para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então Tamar voltou... Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo e a filha de sua mulher de Judá morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro de luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Ira o Adulamita. Alguém contou a Tamar. O seu sogro está indo a Tina para tosquear as ovelhas. Então, ela trocou as roupas da sua viúvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e ficou sentada à beira da estrada de Tina, próximo da entrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem. E nem ele nem seu pai falavam em casamento Quando Judá a viu Pensou que fosse uma prostituta Porque ela estava com o rosto coberto pelo véu Então Judá se dirigiu a ela e lhe disse Vem deitar comigo Ele não sabia que era a sua nora Ela perguntou Quanto você me pagará para deitar-me com você ele respondeu mandarei a você um cabrito do meu rebanho e ela perguntou que garantia me dá que me mandará esse pagamento judá disse bem o que você quer como garantia quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando Respondeu ela, ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela, e Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá encarregou seu amigo, a Dulamita, de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de reaver as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Tina... Ira disse a Judá, não a encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. Judá respondeu, que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma, ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela este cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de três meses mais tarde... Disseram a Judá Tamar, sua nora Agiu como prostituta Pois está grávida Judá disse Tragam-na para fora Para que seja queimada Quando a tiraram Ela mandou dizer ao sogro Estou grávida do homem Que é dono destas coisas E acrescentou Veja Veja se o Senhor reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu-os e disse, Ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá, e nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre enquanto ela dava à luz um pôs a mão para fora então a parteira amarrou um fio vermelho no pulso do menino dizendo este saiu primeiro mas quando ele recolheu a mão saiu seu irmão e ela disse como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por esse motivo, deram a ele o nome de Pérez. Logo depois, saiu seu irmão, que estava com o fio no pulso. Deram a ele o nome de Zerá. Livro de Gênesis capítulo 39 Quando José foi levado para o Egito Foi vendido pelos ismaelitas Que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar Oficial do faraó e comandante da guarda O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado Administrador de sua casa e de todos os seus bens O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha Tanto nos negócios da casa como no campo Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era a relação com a sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou. Venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela, O meu Senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia, José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente Então ela o agarrou pela capa E voltou a convidá-lo Venha para a cama comigo Mas José fugiu para fora da casa Deixando a capa nas mãos dela Quando a mulher viu que ele tinha fugido E que estava com a capa dele Chamou os empregados da casa E lhes disse Vejam só esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui ao meu lado. Ela guardou a capa de José até que seu senhor chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela, esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo. Ficou irado, e o Senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e derramou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo, e o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia.